0: wollen wir uns gemeinsam mit Texten aus den Evangelien und Ausschnitten aus den Teviserie die Chosen einige Begegnungen mit Jesus ansehen. Und dabei hat noch miterleben, wie Jesus damals Menschen verändert hat und wie er auch heute noch alles in unserem Leben verändern kann. Jesus begegnet uns im 21. Jahrhundert, in der Bibel, durch sein Wort und seinen Geist, der uns leitet, Jesus kennenzulernen und als Gott, Herrn und Räter zu loben. Letzte Woche hat Tom äh, über die Ber- Berufung von Petrus in Nachfolge ge- gepredigt. Unser Text heute geschieht gleich danach. Wir wissen nicht genau, wo diese Begegnung von Jesus mit dem Aussätzigen war. Aber von dem Bericht hier und auch in Matthäus und Markus' Evangelien können wir einiges darüber erfahren. Wir schauen gleich am Anfang den Ausschnitt aus der TV-Serie. Danach werden wir den Bibeltext aus zwei Perspektiven betrachten. Und jetzt bitte diese Film, das wir zeigt, das wir dann anschauen können. An dieser Stelle der Predigt eine kurze Info. Im Gottesdienst vor Ort haben wir zu diesem Zeitpunkt einen zum Predigtext passenden Ausschnitt aus der TV-Serie The Chosen angesehen. Im Beschreibungstext der Predigt steht, um welche Staffel und Folge von The Chosen es sich handelt. Auch die genaue Minutenangabe der entsprechenden Szene findest du dort. Du kannst alle Folgen der Serie kostenlos im Internet streamen. Danke. Das ist spannend, wie das geschehen ist. Zuerst lese ich jetzt den Bibeltext Lukas 5, 12 bis 16 aus der neue genfer Übersetzung vor, damit wir auch den Text aus der Bibel hören und sehen können. In einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wie, wenn du willst, kannst du mich rein machen.“ Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er. Sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Ersatz. Jesus verbot dem Geheilten, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, befahle, zeige ihn, zeige dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung dar, wie Moses es vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Schauen wir zuerst diese Stelle aus der Sicht von Jesus. Wie wir im Text lesen, er war damals in einer von den Städten, vielleicht in der Umgebung. Wir lesen in den Versen davor, dass er einige von Jüngern schon geheilt hatte, zum Beispiel Petrus, Jakobus und Johannes. Und sie waren auch vielleicht bei ihm dabei, als diese Heilung geschah. Jesus war in der Stadt und das ist ein gutes Beispiel, dass es zu Menschen ging, wo sie lebten. Stadt oder Dorf ist ein Beispiel für das gemeinschaftliche Leben. Ich weiß nicht, sind jetzt Teens unter uns? Einige. Ich wollte einfach einige Fragen stellen. Vielleicht die Teens können antworten oder anderen auch alle. Meine Frage ist, wenn ihr wählen möchtet oder dürftet zwischen Staat und Dschungel oder Gebirge, welche würdet ihr wählen? Wie viele seid für Stadt? Kann man Hand zeigen? stadtleben ist das irgendwie angenehmer. Und viele für Dschungel oder in den Gebirge und Sahara und so weiter? In einsamen Orten. Man sieht schon irgendwie, wir als Menschen mehr Gemeinschaft suchen. Mehr im ich habe gesehen, dass es die meistens in der Stadt leben möchten. Das zeigt etwas, oder? Was denkt ihr, die Tinnis? Was wollt ihr? Wollt ihr ihn auch in der Stadt? Gerne oder nicht? Reden wir dann später darüber auch. Aber schauen wir jetzt was Jesus gemacht hat. Jesus kommt in die Gemeinschaft, in die Gemeinschaft von Menschen. Er bewegt sich in der Gesellschaft, wo die Menschen zusammenkommen. Er ist gekommen, um Menschen zu retten und zu heilen. Er möchte die Menschen durch, ihre, durch ihn eine Begegnung mit Gott haben. Als der Aussätzige ihn sah, wandte Jesus sich nicht von ihm ab sondern er war bereit, ihn zu hören und zu heilen. Er hat ihm gesagt, ich will dich heilen. Aber es ist interessant, dass er nicht nur wollte ihn heilen, sondern er tat es auch. Jetzt eine andere Frage. Wie oft wollen wir etwas, aber tun wir nicht? Ich frage euch natürlich jetzt... Die Tinnis können antworten oder andere oder wenn Studenten unter uns sind, wollt ihr wirklich euren Studium oder Schule äh, abschließen? Wollt ihr das? Die Tinnis. Ja? Schön. Werdet ihr tun? Sicher. Wie oft machen wir so, dass wir etwas wollen, aber dann inzwischen dann tun wir nicht. Jesus war anders, er wollte etwas und er hat getan. Das ist eine wichtige Sache, ob für uns eine Sache ist, die wir für uns entscheiden oder auch für die anderen, wenn wir was wollen für die anderen, was, was geschieht danach nach unsere Wille Willen, die wir haben, tun wir was oder nicht. Er hat seine Hand ausgestreckt und hat den Aussätzigen berührt. Sein Wille und sein Tun gehören zusammen. Wir sehen hier sehr klar und deutlich. Das ist eine wichtige Tatsache für die Heilung und auch für die Errettung der Menschheit. Jesus ist zu uns gekommen, weil er er uns heilen wollte und weil er uns retten wollte. Aber... Er hat auch dafür etwas getan. Er hat nicht nur über seinen Willen, über seine gute und wunderbare Absichten geredet, sondern er war bereit, seinen Willen zu verwirklichen und zu handeln. Jetzt sehen wir nochmal, äh, wie oft sagen Leute zu uns mit ihren, über ihre guten Absichten und einfach... Äh, Versprechen, die uns geben. Aber dann, was da passiert danach? Habt ihr diese Erfahrung, jetzt möchte ich etwas sagen, auch vielleicht persönlich ist, aber auch für euch vielleicht geschehen ist. Habt ihr eure Mama oder Papa hat versprochen, wenn ihr das oder das tut, wenn ihr gut lernt und so weiter, dann äh, am Ende von Semester oder am Ende von dem Jahr, werdet ihr ein zum beispiel fahrrad haben oder etwas anderes ein neues handy habt ihr das, solche erlebnisse gehabt kann man habt ihr gesagt dann habt ihr auch das bekommen wirklich immer man hat vielleicht meine die eltern schaffen das immer nicht, natürlich. Sie können vielleicht, sie sagen etwas, sie wollen etwas, sie haben gute Absichten, aber am Ende dann aus irgendeinem Grund geht nicht. Vielleicht das Geld ist nicht genug oder sie haben inzwischen andere Sachen gedacht, dass es gut für euch ist und dann tun sie das und so. Das passiert immer wieder. Aber bei Jesus, er hat gute Absichten, Und er verwirklicht das. Er ändert seine Meinung nicht. Und wenn er was will, er handelt auch. So hat Jesus sein Wort gehalten und realisiert. Sein Wille wurde durch sein Handeln sichtbar. Er hat den Tod auf dem Kreuz angenommen und ist für uns gestorben. Und so hat er unsere Rettung möglich gemacht. Die Berührung des Aussätzigen durch Jesus ist auch ein sichtbares Beispiel von seinem stellvertretenden Tod für uns. Durch die Berührung hat Jesus seine Bereitschaft gezeigt, die Krankheit von Aussätzigen zu heilen. Durch seinen Tod und seinen Opfer am Kreuz hat er uns für immer gerettet. Er hat diesen geheilten Aussitzigen einen Auftrag gegeben. Jetzt, weil wir alle so vergesslich sind, wer erinnert sich auf den Auftrag? Was hat Jesus gesagt, dass er machen soll? Kann jemand laut sagen? Zum Priester gehen oder wir müssen gemeinsam vielleicht das Problem lösen. Zum Priester gehen und was noch? Verbringen, darbringen. Aus also dem Alten äh, alte Testament wissen wir, die Opfer sind vielleicht zwei, glaube ich, zwei Tauben. Die Theologen unter uns wissen genauer, die, glaube ich, zwei Tauben sollten einfach als Opfer bringen, aussetzen. Oder? Irgendwie. Oder Was macht, was hat er gesagt? Erzählt niemanden, ja. Und er musste eigentlich etwas tun, statt nur reden und erzählen darüber, er sollte einfach zum Priester gehen. Und das ist interessant. Und er sollte nicht nur über seine Heilung oder Errettung reden, sondern er sollte auch mit den Taten bezeugen, dass er geheilt und gerettet ist. Er sollte Opfer bringen und sich dankbar zeigen. Er sollte seine Heilung bestätigen lassen, indem er sich prüfen lässt und die Veränderungen in seinem Körper zeigt. Es sollte ein Zeichen für die Menschen sein. Jesus hat weiter zu den Menschen geredet, ihnen geheilt, gelehrt und auch ihre Krankheiten geheilt. Aber wir sehen auch, dass er Zeit zum Gebet hatte. Er suchte einsame Orte, wo er alleine beten konnte. Okay, jetzt schauen wir diesen Text aus der Sicht des Aussätzigen. Er war als Aussätziger aus der Gemeinschaft und aus gesellschaftlichen Beziehungen ausgeschlossen. Er durfte keine Kontakte mit anderen haben. Er konnte nicht unter gesunden Menschen leben. Wir wissen nicht, warum er hier in der Stadt war. War er heimlich dort? Wurde er neulich krank? Hat er Familie oder Bekannten in der Stadt? Was war seine Vorgeschichte? Wir wissen nicht. Vielleicht waren nur in der Gesellschaft von anderen Aussätzigen und sie waren eine geschlossene Gruppe. Sie waren aber oft traurig und verärgert, dass sie mit ihren Geliebten und anderen Menschen nicht Kontakt haben konnten. Er war ihnen, es war ihnen verboten, in der Gemeinschaft zu leben und so waren sie eigentlich keine normale Menschen mehr. Alle gesunden Menschen mussten sich immer von denen entfernen und fernhalten. Menschen hatten Angst vor ihnen, weil sie eine gefährliche Krankheit hatten, die sich weiter ausbreiten konnte. Jetzt klingt was. Vielleicht können wir uns jetzt auch nach der Corona-Krise ein bisschen vorstellen, wie damals den oder die Aussätzigen und die gesunden Menschen sich gefühlt haben. Erinnert euch? Wie viele habt ihr Corona gehabt? Ich meine jetzt wieder mit die Hand zeigen und so, aber fast die alle. Und wie viele haben wir? Wie oft haben wir Angst gehabt vor den? anderen Menschen irgendwo, wenn sie, wie wir sie begegnet haben oder wenn wir wussten, dass sie Corona haben. Das war eine interessante Erfahrung. Wie viele Jahre gedauert hat? Zwei Jahre oder drei Jahre oder immer noch, <lacht> wenn es ist. Und habt ihr auch Erfahrungen gehabt? meine, die Kinder, weiß ich nicht, die Kinder haben weniger Corona bekommen oder haben auch? Nein? In verschiedener Alten, glaube ich, ein bisschen anders war. Aber ihre Eltern oder Eltern haben schon manchmal das gehabt und müsstet ihr auch aufpassen mit dem Maske und so weiter. Das war eine interessante Zeit, die wir gehabt haben. Ich meine, ich erinnere mich, vor, vor Jahren war diese Vogelgrippe äh, und ich mag eigentlich die Tauben nicht etwas weiter mit ihnen geben, aber einfach schauen, wie die sind und so. Und ich erinnere mich damals, als die Vogelgrippe war: wenn ich irgendwo eine Taube gesehen habe, habe ich dann einen anderen Weg genommen und einfach immer vorsichtig war mit allen Arten von Vogeln und so weiter. Man bekommt Angst, wenn irgendeine äh, Krankheit da ist, dass man weiß, dass es ansteckend ist. Und da kann man gut vorstellen, wie damals die Menschen auch gegenüber von den Aussätzigen oder auch äh, anderen Krankheiten verhalten haben. Damals und heute, äh, die Aussätzigen und auch Menschen, die eine ansteckende Krankheit haben und darüber Bescheid wissen, werden von anderen ausgeschlossen. Aber eigentlich, wir alle als Sünde einander anstecken. Und die Mehrheit von Menschen weiß davon nicht oder will nicht darüber wissen. Wir sind alle von der Sünde und ihre katastrophalen Folgen betroffen. Und so brauchen wir alle eigentlich die Errettung, die Heilung und die Befreiung von der Macht der Sünde. Jesus Christus allein will und kann uns retten. Damals hatten alle Aussätzigen auch die Möglichkeit der Berührung von Jesus Christus. Aber wir sehen hier in der Geschichte, dass dieser einzelne Aussätzige, der von Jesus Kraft gehört hatte, ist zu Jesus gekommen und wurde geheilt. Hier sehen wir auch seine interessante Haltung. Er wirft sich vor Jesus, äh, vor, ihm in, äh, vor ihm nieder und betet Jesus an und dann sagt er sehr klar seine Bitte und fragt Jesus, ob er ihn heilen möchte. Er wusste und war sicher, dass Jesus die Macht dafür hat und ihn heilen kann. Er ist, es ist selbstverständlich, dass Jesus ihn heilen möchte. Jesus berührte ihn und heilt ihn. Dann sehen wir, dass Jesus dem Geheilten verboten hat, mit jemand darüber zu sprechen, sondern ihm befiehlt, zum Priester zu gehen. Er soll das Opfer für seine Heilung darbringen und so ein Zeichen setzen oder auch Zeugnis geben und die Bestätigung für die Heilung präsentieren. Aus dem Text hier ist nicht klar ob er das getan hat. Und auch wenn, wenn wir die anderen Stellen über diese Geschichte betrachten, sehen wir, dass er den anderen über seine Heilung erzählt hat. Es ist klar und verständlich, dass er sehr froh und begeistert über die Heilung war und überall darüber erzählt hat. Aber er soll auch zum Priester gegangen sein, weil er nur so die Heilung bestätigen konnte und die Erlaubnis hatte, wieder in der Gesellschaft aufgenommen zu werden. Wegen Bekanntgabe dieses Wunders könnte Jesus nicht mehr lange in den Städten bleiben und musste in den einsamen Orten seine Ruhe finden, aber die Menschen haben ihn immer gefunden und zu ihm gekommen, um ihn zu hören und geheilt zu werden. Aber hier lesen wir auch, dass er diese Möglichkeit ergriffen hat, im Gebet zu sein. Jetzt schauen wir gemeinsam einige Punkte, die wir aus den beiden Perspektiven in dieser Geschichte lernen können. Jetzt äh, bitte ich, dass ich diese Folie habe. Ja, wir sehen jetzt einige Punkte aus der äh, Jesus-Perspektive. Eins, er war bereit, die Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Zwei, sein Wille ist zu heilen. Sein Wille ist zu heilen und eigentlich zu retten. Drei, Jesus will nicht nur seine Wille kundmachen oder nur darüber reden, sondern er handelt auch gemäß seinen Willen. Vier, er streckte seine Hand. So gibt er uns ein Beispiel, dass wir nicht nur reden, sondern auch handeln sollen. Wir sehen hier in der Geschichte und auch äh, am Kreuz seine ausstreckende Hände und seine Berührung. 5. Er beruht die Menschen, um sie zu heilen und zu retten. Er war bereit, sich zu opfern. Er ist für uns gestorben und durch seine Auferstehung, seine Macht und die Bestätigung seines wunderbaren, rettenden Handels bewiesen. Seine ausgestreckten Hände und Armen am Kreuz sind eine Einladung für alle Menschen zu ihm zu kommen und seine retende, heilende, sanfte und mächtige Berührung zu erleben. Sechs, er hat einen Auftrag für uns. Sieben Er möchte nicht, dass wir nur über unsere Heilung oder Beretung reden, sondern er will auch unser Zeugnis darüber. Das heißt, dass wir durch unsere Handlungen, unsere Gehorsam und unsere sichtbaren äh, Zeugnisse zeigen, dass wir ihm nachfolgen. Wir sollen ein Zeichen für die Menschen sein. Acht, er will, dass wir ihn bekannt machen, anbeten und loben. Indem wir seine Wille, sein Wille tun, beten wir ihn an, Beten wir ihn an. Die Anbetung Jesu Christi heißt es, lebendiges Zeugnis für Jesus Christus zu sein, wo wir sind. 9. Er betet, wann immer er Zeit und Möglichkeit findet. Sogar hat er Zeit für Gebet genommen, obwohl er sehr beschäftigt in seinem Leben war. Wir sehen hier die wichtige und zentrale Stelle von Gebet in seinem Leben. Jetzt betrachten wir einige Punkte aus der äh, der Perspektive des Aussätzigen. Eins, ehrliche Erkenntnis, ehrliche Selbsterkenntnis und richtiges Handeln. Er wusste über seine Krankheit und hat seine Heilung gesucht. Er hat seine Not erkannt und gehandelt. 2. Anerkennung von Jesus' Macht. Er war sicher, dass Jesus Christus ihn heilen kann. Er hat Jesus' Macht anerkannt. 3. zu Jesus kommen. Er war bereit, zu Jesus zu kommen. 4. sich vor Jesus demutigen. Er hat sich ganz demutig vor Jesus gezeigt. Er warf sich vor Jesus nieder und seine Allmacht angenommen. Fünf, Anbetung Jesu. Er hat Jesus angebetet und ihn gepriesen. 6. die Not klar sehen und die Bitte klar ausdrücken. Er hat sehr klar seine Not ausgesprochen und Jesus gebeten, ihn zu heilen. 7. Annahme von Jesus' Wille und Gehorsam. Er hat Jesus' Wille respektiert und war bereit, Jesus zu gehorchen. 8. Bereitschaft für Prüfung. Er hat sich prüfen lassen. Er war sicher über seine Heilung. 9. Opfergabe. Er hat Opfer gebracht und so seine Heilung bestätigen lassen. 10. Danksagung. Danksagen und Zeugnis geben. Er hat Gott bedankt und fröhlich zu Zeugnis über Jesus gegeben. Jetzt sind einige Fragen, die für uns ist. Wie handeln wir, wenn wir Jesus begegnen? Erkennen wir unsere Sünden, unsere Not? Kommen wir zu Jesus Christus, um Hilfe bei ihm zu suchen und zu finden, Kommen wir zu ihm, wenn wir Rettung, Vergebung, Heilung brauchen? Wissen wir, dass Jesus, dass nur Jesus Christus uns helfen kann und will und auch die Antwort für unsere Not hat? Demutigen wir uns herzlich und ganz vor Jesus und beten wir ihn ehrlich an, sind wir bereit, Jesus seinen Willen zu suchen anzunehmen und zu, zu tun, was er uns befiehlt? Gehorchen wir ihn mit ganzem Herzen. Reden wir nur über Jesus oder tun wir mit Freude seine Gebote? Geben wir Zeugnis über die Taten von Jesus in unserem Leben. Bekennen wir uns zu Jesus Christus? Machen wir Jesus bekannt? Suchen wir wie Jesus die Gemeinschaft mit anderen Menschen, um ihnen zu helfen und von Jesus und seinen wunderbaren Taten zu erzählen? Sind wir wirklich bereit zu handeln, unsere Hände auszustrecken und den Menschen zu berühren, die alleine ausgeschossen und in Großen Not sind? Folgen wir Jesus' Vorbild in unserem täglichen Leben? Wie ist unser Gebetsleben? Wie ernst und wichtig ist für uns das Gebet und regelmäßiges Gespräch mit Gott? Sehen wir das Beispiel von Jesus und suchen wir Möglichkeiten und passende Seiten zum Gebet und stille Zeit im Gebet? Diese kurze Geschichte über die Heilung eines Aussätzigen beinhaltet das Evangelium von Jesus und wie wir eine gottgefährliche Reaktion darauf haben sollen. Lass uns jetzt für eine kurze Zeit still werden, mit ihm reden und zu ihm beten. Jetzt haben wir eine gemeinsame Gebetszeit. Miteinander werden wir das tun. Jede kann kurz beten. Und ich beginne diese Zeit und ich bitte auch, dass Alex äh, hier kommt. Und dann wir die Zeit miteinander, oder er wird dann die Zeit abschließen, diese Gebetszeit. Danach werden wir gemeinsam mit Lieder unseren Herrn weiter loben und preisen. Er ist würdig gepriesen zu werden. Lass wir, dass wir gemeinsam im Gebet gehen zu unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Oh Herr. Wir haben gesehen, auch wir haben gehört in dieser Geschichte, oh Herr, wie du wunderbar dein Wille einfach, deinen Willen einfach auch getan hast und du bist zu uns gekommen, Vielleicht im Unterschied zu diesen Aussätzigen, der zu dir gekommen ist, O oh Herr. Aber wir wissen, O oh Herr, du bist gekommen für alle Menschen. Und du bist da, O oh Herr. Und du ladest uns allen, zu dir zu kommen, O oh Herr. Wenn wir wissen, dass du heilen kannst, dass du retten kannst. O oh Herr, wir kommen zu dir. Und wir sind auch zu dir gekommen. Und wir danken dir von ganzem Herz für deine Berührung für deine Hilfe, für deine großen Taten in unserem Leben, O Herr. Wir loben und preisen dich. Du bist würdig. Du bist unser Herr und Retter. Danke, Herr, dass du durch deinen Geist uns immer Kraft, Freude, Frieden, Leben und alles, was wir zum Leben brauchen, schenkst O Herr. Danke, dass du uns immer unterstützt und hilfst. Wir danken dir von ganzem Herzen und geben auch diese Zeit im Gebet zu dir, O Herr, und für dich, weil du unser Herr und Retter bist. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.